1: Detta avsnitt görs även i samarbete med Selpi, som vi inte är sena till att hylla. Selpi är Sveriges största e-handel och säljtjänst för second hand. Och på selpi.se handlar man alltid kvalitetssäkrare varor med snabba leveranser. När du handlar på selpi.se kan du även se hur mycket vatten- och koldioxid som du är med och sparar jämfört med om du hade köpt varan som ny- under
2: februari kan vi därför erbjuda er som lyssnare en rabatt på första köpet på Selby. om du anger koden IMPACT25. Så gå in och väl bland deras över 400 000 unika varor. 2017 blev ett år som skulle gå till historien. Amerikanska skådespelaren Elisa Milano gav nytt liv i hashtagen MeToo och effekterna av hennes initiativ startade en global rörelse. Hemma i Sverige satt Caroline och ville bidra. En kväll bestämde hon sig för att arrangera ett event på Sägers torg fem dagar senare. Eventet fick ovanad stor spridning och inom loppet av fem dagar hade fler event planerats inte bara i Stockholm utan i flera andra städer med full bevakning från svenska mediehusen. Detta var starten på den svenska MeToo-rörelsen.
1: Idag har vi med oss Caroline Solskär som är prisad kommunikatör och talare och utsedd till årets IT-kvinna 2019. Bland annat arbetar hon under en tid som innovationschef på startupfabriken Nordic Tech House. Mer om hennes bakgrund, hennes karriär som entreprenör och den bakomliggande drivkraften som ledde henne till att lägga grunden för den svenska metorörelsen. Och vi hör om i detta spännande samtal. Så häng med, nu kör vi.
2: Välkomna till dagens avsnitt av på den vart är vi på väg. Vi sitter som vanligt, i alla fall oftast, här på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Det ja. känns bra. Och idag har vi äran att få med Caroline Solskär. Välkommen. Tack. Du är ju utnämnd till en rad olika grejer och har gjort ganska mycket. Bland annat så har du blivit eller vinnare av Stora kommunikationspriset hederspris 2018. Utnämnd till Årets superkommunikatör 2018. Eh, du var också en av initiativtagarna bakom den svenska metoo eh, Och hyllad talare och utnämnd till Årets it-kvinna. Mm. Hur känns det?
0: Det känns bra. Det känns, <laughs> det känns bra när någon annan säger det. Och man bara, ja, ja. Mm, det där var jag. Det är ingen dålig meritlista. <laughs> Nej.
2: Men du har jobbat hårt kanske för det?
0: Ja, jag har inte, inte suttit på och latat mig om man säger så. Nej, precis.
2: Men hur ser en vanlig dag ut för dig då? Det känns som att du är inblandad i många olika grejer.
0: Ja, alltså jag har ju väldigt spretigt liv, helt klart. Just nu säger jag vad jag själv kallar för arbetsfri. Jag sa upp mig i november och har tagit det lite lugnt sedan dess. Så just nu ser mitt liv väldigt nice ut om man, liksom, om man skulle berätta om vanlig idag. Tränar väldigt mycket, promenerar väldigt mycket och jobbar med... Olika små projekt, men sen så också mycket så här anledningen till att jag sa upp mig var för att jag ville mer så här fundera ut så här vad är det jag vill göra med mitt liv, vart är jag på väg och mer hitta tillbaka till mina egna liksom mina egna värderingar och mer så här, för jag är en väldigt värderingsdriven person som har som mål att rädda världen på ett eller annat sätt och då vill jag ju göra saker som tar mig till hållet så nu handlar det mycket om att bara så här, hitta den vägen.
2: Kort, liksom, vad har vad du gjort senaste tiden om vi bara ska börja där? Sen kommer vi komma in mer på det i samtalet. Liksom.
0: Mm. Jag har startat upp en podd själv tillsammans med min kompis Sandra Mubaraki. Och där pratar vi om tech- och byggindustrin. Så den kommer vi lansera väldigt, väldigt snart och jobbat ganska mycket med. Så Det har varit ett väldigt stort fokus för oss. Eh, sen så har jag eh, Jag på att skriva en bok eh, Och försöker väl så här. Alltså den är egentligen klar, jag måste bara bli modig Och våga liksom <laughs> Våga erkänna det för mig själv på något sätt Att den liksom, är redo För någon annan att läsas eh, Och eh, ja, nej, men sen så är det mest eh, bygga muskler
2: <laughs> mm. Ja men det är ju jättebra ja. Förbereda för framtiden då
0: Precis. kanske
1: <laughs> <laughs> Vad är det som är läskigt med att släppa en bok då?
0: så alltså jag tror så här att det alltså att skriva en bok det är så himla mycket alltså det är verkligen alltså, I, för mig blir det så mycket så utlämnande och att verkligen så här att, att jag har lagt ner så mycket tid på någonting alltså verkligen så jätte mycket tid på någonting och så ska någon annan läsa det och bedöma det och kanske eventuellt säga att det inte är tillräckligt bra och jag tror att för mig så för att i många fall alltså, jag är väldigt mycket en så good enough person jag, jag är sån som jag gör saker och så är jag bara, men nu är det tillräckligt bra och så liksom lämnar jag det vidare. Men det här är en av de få gångerna som jag verkligen har gjort någonting som jag, alltså som säkerligen är väldigt överarbetat till och med. Alltså jag har nog lagt liksom 150 procent på det. Alltså mm. så här. Och, och då känns det så läskigt för att i vanliga fall så kan jag ju lite skylla på att ah ja, men jag gjorde ju bara ett första utkast och sen så gör jag det bättre när jag får feedback. Men nu kan jag inte riktigt skylla på det och någon tycker det är dåligt.
2: Podden då som ni har dragit igång, kort vad kommer ni snacka om där?
0: Eh, men vi kommer att snacka om då tech och byggindustrin. Jag jobbar ju i it-branschen och Sandra jobbar i byggbranschen. Och vi ser väl att båda de här branscherna och kanske lite mer byggen, än men ändå båda eh, pratar man många gånger om i ganska negativa termer om att så här, det är väldigt ojämställt och det är liksom väldigt så kultur och så vidare. Och det är klart att det finns, men det finns också extremt mycket positiva, fina sidor med de här branscherna. Det är därför vi älskar de här branscherna, vi älskar att jobba i dem. Och vi vill inspirera fler unga människor, eller mer människor överlag, att komma in i de här branscherna och börja jobba i dem. Och då vill vi prata om så här, de bra sidorna, fast på ett lätthanterligt sätt, som man... Det finns ju många poddar om tech till exempel som kan vara ganska liksom, svåra om man inte, inte är insatt i it-industrin redan. Eh, och då vill vi istället prata på ett ganska liksom, lättförståeligt sätt om nya trender och om nya coola projekt och så vidare. För att få folk att förstå hur fantastiskt det är att vara i de här branscherna.
2: Har du någon sån här specialgrej i vardagen som du
0: som person mm.
2: inte kan vara utan?
0: Oj, alltså, ja, jag har en pinsan sån grej. Jag är beroende av monsterenergidryck. Ja, det är så? Ja, så att jag dricker en sån typ va idag. Alltså andra så här typ de här normala energidryckerna typ Nokko och sånt så som man ska ha liksom sånt, sånt, sånt sånt ser lite coolt ut folk går och dricker Nokko eller Celsius men det är liksom det funkar inte för mig.
1: Vi hör ju när du pratar att du, du är inte från Stockholm Nej. Från Var är du uppvuxen någonstans?
0: jag är från en liten ö i Göteborgs norra skärgård som heter uppkallas. Det var väldigt bra och väldigt dåligt samtidigt. Alltså det, det som var väldigt bra var att man var väldigt fri. Alltså från väldigt ung ålder så kunde man liksom ut och leka vart man ville. Och eh, på rasterna när jag gick i skolan så liksom tog vi cykeln eller sen moppen och åkte ner till vattnet och badade och sådana här saker. Det var ju väldigt liksom, Så väldigt skyddat och väldigt fint på det sättet. Sen så... Så det tyvärr blir på många alltså mindre orter så, så blev det också väldigt inskränkt. Och folk hade väldigt, eller vissa människor hade väldigt konstiga idéer om hur folk som inte var exakt från det här stället var. Eh, och det kan man ju se någon, liksom att så här, det blir mycket rasism, nazism, fr alltså främdhetsfämtlighet, eh, rädsla för människor som kanske är hbtq och så vidare. Det blir liksom så här, man ska vara exakt enligt normen, annars så får man inte vara med lite grann.
1: Vi har faktiskt hängt en del på... Um... På ön och öna där ute. Mm. Det var någon gång som det kom fram någon som sa. Är du kött eller någonting? Mm. <laughs> Vad Kjotte. det? Kjotte. Kjotte.
0: Precis, det är att man inte är från öarna. Ah. Och kanske speciellt att man är just borgare egentligen. Men för det blir lite så att man liksom. Ju längre bort från den här ön som man är. Desto mer hatad är man. Så är man liksom just i borgare är, är man så här no good. Är man stockholmare så alltså, det är sjukt ska vi inte så prata om. Är man utanför Sverige då är det så här, oj oj oj. Så mm. det blir liksom så här. Man ska vara en lärkärnan, men som faktiskt är då är man alltså primärt från Göteborg men det kan också betyda så här var som helst i Sverige som inte är då.
1: Så när du kommer tillbaka nu är du en 28 då. Alltså
0: jag får ju öva in dialekten innan man åker hem annars så är det ingen som vill prata med en. Okej, okay, okej.
1: Okay. Men vad gillar gillade du att göra när du växte upp?
0: Eh, jag, gud jag, jag lyssnade mycket alltså jag var väldigt så här, när jag var lite var jag svartrockare eller när jag var tonåring. Så jag lyssnade mycket på musik, spelade mycket musik, eh, om jag ser på mitt liv då och mitt liv nu så är det väldigt, väldigt skillnad, jag tränade liksom aldrig och väldigt såhär, ja men lite rebell som gick runt med Stålhetersänger och, och så cool ut.
1: <laughs> Hur såg annars din familjesituation ut?
0: Eh, jag har en mamma, en pappa och en syster och när jag var liten eller liksom barn så bodde vi allihopa tillsammans. Eh, sen skiljde sig mina föräldrar när jag var 20 och eh, något år efter det så kom min pappa ut som homosexuell. Eh, och det har varit så att nu har vi, en väldigt, så här, vi har en väldigt annorlunda men väldigt fin familj. Eh, jag är väldigt stolt och glad över min familj för vi har liksom, när, när mina föräldrar var tillsammans var de liksom aldrig riktigt lyckliga, alltså det är klart de var lyckliga men de var liksom aldrig så här i slutet som det ofta blir när man liksom då går mot en separation som de gjorde så är det så här, då är man ju inte jättelycklig tillsammans oftast eh, och nu är de båda jätte lyckliga i sina nya förhållanden och är liksom jättebra vänner och vi har liksom en så här, en jättefin, väldigt annorlunda familj som bara funkar hur bra som helst
1: Du gick ju någonstans in i Göteborg, mm. vad gick du då?
0: Eh, jag gick hotell och restaurang med inriktning tendentur. Okay. Jag är utbildad sjökock.
2: Du brukar väl kanske nämna dig ibland att du redan som 14 år började åka runt på sjön. Precis. Berätta om det.
0: Ja, eh, alltså när jag var 13 så var jag ute och med min skolklass på ett skolsegelfartyg. Eh, och hon som var kock på den här båten, hon var så himla häftig. Hon hade stort rött hår, eh, hon var inte år gammal och hon rökte. Och jag var så här, jag bara, wow, vilken tjej. Hon <laughs> var så cool. Eh, och så var det någon så här kväll under den här resan som vi att och snackade så här eh, och, och hon tog på en cigg och jag var så här, wow Inget alltså, att säga till läraren kanske. Nej, nej, precis eh, men, och, och då sa hon till mig i alla fall att hon bara så Men du borde följa med ut och min kockelev Och då kände jag bara, ja, ah, det är klart att jag ska göra det Så då följde jag med henne ut på hennes kockelev Och blev väldigt snabbt och uppgraderad eller uppmuntrad till att själv bli kock för att det var ju, alla som är på de båtarna vill ju segla, det är ingen som är där för att laga mat. Och i och med att den här liksom, båten då var kopplad till min högstadieskola, att alla klasser då var ute en vecka med sin klass, gjorde att mina lärare och min rektor visste vilken båt det här var så de tyckte att det var okej okay, så länge jag sköt mina läxor, klarade proven och så vidare. Så då gjorde jag det och det var inte att jag var ute hela tiden, på vintern till exempel så var inte de här båtarna ute och så. Men sen när jag skulle välja gymnasiet så fick jag veta att det fanns en sjökocksutbildning och då kände jag att Men det är klart jag ska göra det. Så gick jag det och sen efter det så fortsatte jag jobba på handelsflottan ett tag, så containerfartyg och tankfartyg och sen de tre sista åren så jobbade jag på en seglande gymnasieskola. Så tänker Paris Piracet i Karibien full med 44 stycken gymnasieelever och så bara seglar vi runt hela världen.
2: Så efter gymnasiet där, vad var det som hände där?
0: Eh, ja men då jobbade jag ju på sjön i några år eh, Och sen när jag var 23 Så fick jag en livskris Och tänkte, gud jag är gammal <laughs> så, eh, så då sa jag upp mig Från mitt jobb på sjön Och eh, flyttade till eh, Stockholm För att börja plugga Och det var ju både då den här livskrisen Som jag skämtade om, men det var också så att eh, När jag var gammal var jag då 21 så blev jag vegan eh, Och i början när jag var vegan så var det inte av etiska skäl Så då kunde jag ju fortsätta jobba på sjön Men sen ju mer och mer det blev av etiska skäl så blev det också liksom en omöjlighet för mig egentligen att stå och laga mat som jag liksom inte kan stå bakom och stå och hantera liksom, kött på det sättet som man måste göra som kock. Eh, så då flyttade jag till Stockholm och började plugga.
2: Och vad pluggade du då?
0: Då pluggade jag eh, datasystemvetenskap och företagsekonomi.
2: Okej, okay, och vad hade du för mål då? För det var en helt annan. Eh...
0: När jag sitter tillbaka på det nu så känns det som att jag har levt två olika liv. För att det, går liksom inte, det går inte att jämföra på något sätt. Liksom. Eh, och jag hade ingen aning om vad jag ville med det där för att jag visste inte, alltså jag kunde inte föreställa mig vad man skulle bli av att, jobba, av att liksom plugga de här sakerna och jag kunde inte föreställa mig vad, vad jag ville göra än så jag visste bara så här jag ville göra storartade saker och att det blev, ekonomi var mycket så här för att jag tänkte att det känns smart om man inte riktigt vet vad man vill. Och att det blev it eller data, det var för att min dåvarande pojkvän hade pluggat data på KTH. Och så sa han till mig, han var men Caroline det är klart du ska plugga it, it i framtiden, det är där allting händer. Och det lät ju fruktansvärt spännande. Och då kände jag att, ja ah, men jag testade och ser Och så gjorde jag det och så bara följde jag pladask.
2: Och under den här tiden så var det inte, det var inte nog med att du satt och studerade utan du startade lite olika organisationer också.
0: Mm. Alltså när jag flyttade till Stockholm så startade jag mitt första bolag, eh, världens sämsta affärsidé, Grutify. Och eh, efter jag hade gjort, eller liksom när jag gjorde det så öppnades en helt ny värld upp för mig för att jag hade aldrig tidigare sett mig själv som en entreprenör eller någon som kommer på idéer och, Helt plötsligt så var jag det och alla runt omkring mig såg mig som det. Och det var en sån himla häftig känsla att så här inse att så här, jag kan ju bli vad jag vill. Jag kan ju, och jag kan ju göra vad jag vill bara liksom jag för, testar och försöker. och liksom förstod hur alltså så här, det, var så, det var jättekult och jätte, det, jag växte så enormt mycket av det. Och då kände jag så att nej men det här vill jag att andra människor ska få uppleva. Så då startade jag upp en entreprenörsförening på Stockholms universitet. Och den blev jättepopulär jättesnabbt. Det var jättemycket studenter som ville vara med. Men problemet var att alla pluggade samma sak. Och det gjorde att alla hade ungefär samma bakgrund. Samma kunskap, samma intressen. Och ville göra samma sak i ett bolag. Och det är ju jätteintressant om man bara vill sitta och snacka. Men vill man starta bolag ihop så är det inte det optimalt. Så därför hörde jag mig till alla andra entreprenörsföreningar på alla andra universitet i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Och tillsammans så startade vi då en rikstäckande organisation för entreprenörskap. Som vi kallar för Unipreneurs Network. Och tanken med ändå då var just att studenter på olika universitet skulle kunna liksom hitta ett, ha ett ställe att samlas och liksom starta bolag ihop. Och genom den sen då så ville jag starta upp ett entreprenörshackaton. Så jag ville samla studenter över hela Sverige och låta dem under en helg eh, ta affärsidéer från och bara vara idéer till riktiga bolag. Eh, och då pitchade jag den här idén från Unipreneurs Network, eh, resten av den här styrelsen. Och då sa de mig att Caroline det här är en jättebra idé men vi har inte tid. Så då rekryterade jag en projektgrupp som bestod av studenter från alla universitet i Stockholm. Hur eh, det var den mest roliga rekryteringsprocessen jag någonsin haft. Så vi satt liksom i en liten så här, i en källarlokal och hade de här intervjuerna. Och de bara, ah, ja men finns det några så här, liksom, vad har hänt de andra åren när de har gjort det här projektet? Ba, det är första gången. Och de bara, ah, vad är det för organisation, eller vilket universitet står bakom? Alla. Alltså det var så konstigt. Ba, vad är budgeten? Ba, det finns ingen budget, ni måste fixa spons typ. Alltså det, ba, <laughs> det var så roligt. Eh, men det blev liksom... Alltså så bra event, det var helt sjukt. Och det här finns fortfarande kvar, både då i Network och det här hackathonet som heter Create Squared. Eh, sen har jag startat massa andra, liksom, andra projektet som heter YIT för att få fler då, eh, ekonomistudenter att bli engagerade i. Eller liksom vilja plugga IT. Och, jag, jag var så engagerad i kåren när jag pluggade så att det är så här, nu när jag tittar tillbaka så är jag bara, hur han jag plugga?
2: <laughs> Men den här drivkraften som du har haft i, under de här åren, fanns den innan?
0: Ja, fast på ett annat sätt. Alltså jag har alltid liksom varit någon som, jag vill alltid så här, göra storartade saker och jag alltid liksom, jag är väldigt bra på visualisera och varje gång jag startar någonting nytt oavsett vad det är så ser jag liksom alltid så här alltså ett, slutresultat som är liksom helt fantastiskt alltså när jag började jobba på sjön så såg jag ju framför mig hur jag skulle bli världens bästa sjökock alltså att på varenda båt i hela världen skulle man prata om Caroline Solskär och bara henne vill vi ha, alltså så ehm, och så att jag tror att när jag spelade musik när jag var liten så såg jag ju mig själv som rockstjärna alltså så, här, så jag har ju alltid liksom haft väldigt stora drömmar, alltid liksom siktat väldigt högt
2: sen då efter universitet så har ju du gjort lite blandade grejer Berätta lite om vad resan tog vägen och de senaste åren här då.
0: Under mina studier så jobbade jag extra som cybersecurity-konsult. Jag tyckte det var väldigt kul, men sen jag var klar då så fick jag jobb på Microsoft som programmanager och började jobba där och det var väldigt roligt för att då när jag var klar med mina studier så var jag väldigt inställd på att så här, jag ska bara jobba på ett stort bolag, det var liksom så här definitionen av att ha lyckats på något sätt så att, då, att jag fick jobb på Microsoft som ju är ett väldigt stort IT-bolag mm. var verkligen att bara wow det är så här, det är det här jag har kämpat för på något sätt och började jobba där och hade jättekul jag jobbade i ett, i ett globalt team, och åkte runt och liksom gjorde anordnade hacks tillsammans med våra största kunder men Ja, det var också någonting som började gnaga lite. Jag kände bara så här, jag kände hela tiden att det var någon, på något sätt var var liksom inte jag den bästa versionen av mig. Och sen ganska tidigt när jag började på Microsoft så startade jag upp MeToo-manifestationerna eh, som ju blev en liksom väldigt stor grej, eh, speciellt kanske för mig själv då jag, som inte alls har liksom någon bakgrund inom att jobba med sådana frågor på det sättet. Efter MeToo-manifestationerna så blev jag tillfrågad att komma ut och föreläsa ganska mycket på olika events och ett av dem var en konferens som heter Sime. Och när jag då satt backstage på den här, på den här konferensen så, så kom helt plötsligt Isabella Löfvengrip in i rummet med hela sitt så här entourage av människor. Och, och Isabella går inte och på alla och vi som är där gör vårt bästa för att inte bli för starstruckt. Och helt plötsligt så är någon som, som utbrister, men, men du är ju Caroline Solskär. Och då blir det jättekonstig dynamik i det här rummet. För jag kan se hur alla så här, tittar på mig, tittar på Isabella och så kan jag se att de tänker. De bara, men hallå, Isabella Lövengrip står jag här. Vem är du? <laughs> och då visar att personen som har sagt mitt namn, han heter Linus och han är där tillsammans med Isabella för att då lansera ett bolag som heter Nordic House på scen. Och jag och Linus hade träffats flera år tidigare när vi båda var studenter. Jag hade precis startat upp den här organisationen Unipreneurs Network och varit och pratat om hur fantastiskt det är att, liksom, att studenter från olika universitet möts och, och skapar saker tillsammans. Så Linus hade precis startat sitt första bolag och hade då eh, enligt honom själv då, eh, blivit helt hänförd av mig och tänkt så här: wow vilken tjej. När jag har ett riktigt bolag då ska jag anställa Caroline solskär. Men vi sen då tog en, en lunch i alla fall- och så berättade Linus mer om några tecken så de gör- och jag tyckte det lät jättekult. Så sen då, spola fram eh, ett tag till- eh, så när jag då väl insåg att- så här, Microsoft var inte rätt bolag för mig- och det var en väldigt svår period- för att jag var verkligen liksom inte bäst där. Och inte att jag alltid måste vara bäst, bäst. Men jag var inte bäst, alltså den bästa versionen av mig själv. Jag var inte den bästa Karolin, om man säger så. Det är inte att jag måste vara bättre än alla andra- men jämföra sig med sig själv- och jag kände jag kunde inte förstå- varför jag inte var så bra som jag ville vara- och sen så kommer någonstans till liksom en insikt om att så här, det är inte är mig det är fel på, det är liksom inte Microsoft det är fel på, utan det är bara att jag är inte en person som ska jobba på ett så här stort eh, internationellt bolag. För att jag behöver kunna få vara med och fatta beslut. Jag, måste, jag är en väldigt ifrågasättad människa, jag måste få förstå varför saker händer. Om det är någonting som jag inte fattar så måste jag kunna gå till personer som tog det beslutet och säga varför gjorde du så här? Eller liksom kunna få diskutera och det kan man inte göra när man sitter i lilla lilla Sverige i ett amerikanskt bolag som drivs från Seattle. Så då bestämde jag för att det dags att gå vidare Så då skickade jag ett sms till henne Och så sa jag, nu kör vi Och så gjorde vi det Så då började jag jobba på i Tech House som Head of Innovation
2: I den här rollen, vad fick du göra då?
0: Så tanken från början var att jag skulle jobba mycket med affärsutveckling Någonting som jag tycker är extremt roligt Jag älskar ju entreprenörskap och älskar liksom så här att Driva bolag framåt, både affärsutveckling och produktutveckling men rollen blev, alltså så här, det var ett väldigt nytt bolag Så det, alltså, vad bolaget skulle bli och skulle göra Utvecklades väldigt mycket under tiden Så eh, i slutändan så var jag mer en teknisk projektledare För olika, ja, vi byggde mycket e Så teknisk projektledare för att bygga e Och det är inte riktigt eh, vad jag vill göra med mitt liv eh, Och det var en stor anledning till att jag slutade För jag kände att där, det, det jag vill och det något vill Är liksom inte längre samma sak jag gick ju från ett extremt stort bolag till ett extremt litet bolag. Eh, och Nordickex var ju helt startat och Marcus har funnits liksom <går> jättelänge. Så eh, jag har testat båda extremerna nu och känner väl att de, det kanske är någonstans mitt emellan man ska landa då. Eh, om jag inte då driver mitt eget. Eh, men annars så kanske lite är lag lagom stort bolag. <går> mm. Men det är ju det. Varje sak man gör är ju ett, som sagt ett steg mot att lära känna sig själv bättre. Och att faktiskt förstå bättre vad är det jag vill göra. Mm. För jag tror det är extremt lätt att man bara kör på- och helt plötsligt så är man 95 år gammal- och tittar tillbaka på sitt liv och tänker- vad fan var det jag gjorde- det är så lätt att man bara fastnar i, jul, alltså liksom i att så här, så här ska man göra så här, och, och så har man målat upp en bild av så här, det här är hur livet ser ut och det här är liksom hur jag passar in i det här livet. Och så tänker man aldrig efter och tänker, är jag lycklig i det här? Är det verkligen det här jag ska göra? Det finns, alltså så här, man glömmer bort att man har ju massan av valmöjligheter bara man vågar utforska. Så jag tycker att verkligen att man med jämna mellanrum ska ta sig lite tid och fundera, är jag lycklig här? jag gör någonting där jag känner att så här, wow jag skapar en bättre värld för någon eller för många eller liksom vad som helst så då kan, då kan jag jobba liksom varenda vaken timme på dygnet i princip så jag känner väl det att så här, jag vill vakna upp på morgonen och ändå känna så här, att även de dagarna när man bara såhär, jag orkar inte gå till jobbet så vill jag ändå känna så att du gör ju någonting bra, du skapar skillnad, du gör för, alltså så här, du gör någonting som gör världen bättre. Jag tycker det är enormt viktigt och det är verkligen, oavsett var jag kommer, vart mitt, vart mitt liv går från nu så vet jag att det är någonting som jag för min egen skull, om inte annat, måste fokusera mer på att liksom ha, ett, ha ett vardagsjobb där jag vet att jag är gör skillnad.
1: 2017 så hade du en oerhört intensiv period mm. när hashtaggen MeToo dök upp och startade ett enormt engagemang på online. Mm. Berätta om, om ditt engagemang där.
0: Ja, när MeToo då som fenomen startade i oktober 2017 så skrev jag som så många andra en Facebook status och när jag gjorde det så var det två män som började kommentera ganska nedvärderande och inte specifikt mot mig men mot kvinnor och mot MeToo och sa väl i princip att vi skulle sluta klaga. Och då började både jag och många andra mina Facebook-vänner argumentera med de här två männen och försökte förklara för dem att metoo inte var ett sätt för oss kvinnor att späma dessa stackars män utan ett sätt för oss att stå upp för våra rättigheter och kräva den respekt som vi förtjänar. Men jag såg också att de här två männen inte var ensamma. Det var fler män som kommenterade på liknande vis på andra kvinnors metoo-statusar. Och då kände jag bara att nej, nu har jag faktiskt fått nog nu uh, är jag trött på den här sexismen jag är trött på att man kan skriva så här på sociala medier och det får inga konsekvenser allt liksom. det är bara så vardag det är bara så såhär vardagskommentarer uh, uh, så då startade jag ett Facebook-event och skrev uh, vi ses på Sägelstorg på söndag uh, och det här var på då, tisdag då, tisdagkväll och efter det, alltså såhär, När jag startade eventet så var jag väldigt nervös för jag tänkte att såhär, folk kommer, kommer ju bara tänka såhär, vem tror hon att hon är och eh, att det skulle ha fler män som skulle här elaka kommentarer. Och, så. så jag var väldigt nervös där och, tänkt, och, och liksom, jag startade upp det eventet och sen så bara stängde jag ner datorn och vågade inte kolla med på den. Eh, men precis innan jag gick och mig så kikade jag ändå såklart, nyfiken som man är och då var det fyra personer som hade tändat. Och då tänkte jag här okej okay, vi får ta en kaffe. <laughs> Eh, sen vaknade jag onsdag morgon och under natten hade det här bara, alltså, ah, flera tusen hade liksom tändat när jag kollade på morgonen eh, så då blev jag så okej, okay, det finns nog inte ett café som är tillräckligt stort för det här Eh, och därifrån så bara liksom, för folk hade börjat kommentera massa saker här i också. Bara så här, ah, har du polistillstånd och Hur ser schemat ut? Vilka ska uppträda? Och jag bara, okej, okay, polistillstånd. <laughs> ah, ja, vi Artister. ja. Artister. Ja, men verkligen. Och det var... Känner jag
2: någon gammal eh, musiker från Öckra kanske? <laughs> ja, ja,
0: precis. Ja, men lite så. För det var ju så här, jag hade ju inga kontakter. Jag kände ju inga politiker eller beslutsfattare eller musiker. Alltså så här, jag kände ju ingen så, så att jag bara, okej, okay, ja men det får vi försöka lösa då. Och, och sen, sen gjorde vi ju det, i slutändan var vi kvinnor från 14 olika städer som då tillsammans arrangerade det här. För du började höra av sig kvinnor från de massa ställen och bara, jag vill också göra en manifestation, hur gör jag det? Jag bara, jag har ingen aning. Så jag slängde upp alla i en Facebook-chatt. Och, och folk började höra av sig från höger och vänster och vill hjälpa till. Och det var väl liksom det fina i det att det var så många som var så engagerade. Så i slutändan så fick vi till någonting riktigt stort där. Uh, och det har ju varit extremt ärfyllt att få vara varit en del av, av att MeToo, för MeToo har ju blivit större i Sverige än någon annanstans i världen och de här manifestationerna som, som vi gjorde det blev liksom startskottet och jag tror just det att vi tog ut, alltså tog MeToo från nätet och ut på gator och torg och verkligen visar att det här är inte bara, bara någonting som händer online, det här är inte bara liksom ett internetfenomen, det här är någonting riktigt. Uh, jag tror att det liksom var en, en viktig del i det. Och det var det som sen drog igång alla, eh, alla upproren som, som skedde i alla branscher. Så att, nej, det har, det har varit, eh, ja, jag är väldigt glad att jag vågade trycka på och skapa event.
2: Vad tycker du har varit eh, det starkaste att se i den här rörelsen?
0: Alltså det starkaste har väl på något sätt varit att se hur eh, mycket skam som många kvinnor har blivit av med för att mycket som har med sexuella trakasserier, sexuellt våld och så vidare det är så jävla skambelagt och det är så många som har bjudit med sig saker i hela sina liv som de liksom aldrig vågat säga till någon och helt plötsligt så vågar man det och bara säga saker högt så förlorar det så mycket av sin makt över en och jag kommer ihåg en, en historia som, 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 eh, som jag verkligen liksom... Ja, som tog mig väldigt hårt, det var en kompis till mig som berättade då att under manifestationen så stod hon i publiken och bredvid henne så stod en gammal dam och den här damen då stod och grät som min kompis frågade henne vad som, hur det var med henne och då berättade hon att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av sin farbror hela sitt, liksom, hela sin barndom och hon hade aldrig tidigare sagt det någon förrän där och då på, på Stärkets torg till en främling och... För mig är det så starkt för det liksom innebär att där och då så försvann den där skulden och skammen som hon hade känt hela sitt liv i att det var hennes fel. Att det var hon som hade gjort någonting fel och så stod hon där bland en massa människor och insåg det och jag vet inte hur gammal hon var men så att hon var 80 år gammal och insåg liksom 80 år gammal att så här, det här är inte mitt fel. Alltså innan MeToo så kunde man ju inte riktigt prata om sexuella trakasserier till exempel utan att bli kallad såhär extremfeminist men idag så kan man ju sitta vilket fika rum på vilket kontor som helst och så bara säger man MeToo så fattar alla vad det handlar om och då kan man, alltså här, det är ju ett helt annat samtalsklimat nu där många människor har liksom faktiskt accepterat och erkänt att så här, det här är ett stort problem. Där är det ju väldigt viktigt att också liksom poängtera att MeToo handlar ju inte om att så här skuldbelägga alla män för allt de någonsin har gjort utan det handlar ju om att belysa de normer och strukturer vi har i samhället som alla har varit en del och är en del av att upprätthålla. Det är ju som sagt... Det finns jättemycket, ser man, tillbaka, ser man tillbaka bara innan oktober 2017 så finns det ju en massa saker som var hur kunde det där få hända? Och det är inte bara mäns fel att det såg ut så, det är allas fel. Och det enda man kan göra är att säga okej, nu vet vi bättre så nu gör vi annorlunda.
2: Mm. Kan du se trender av något annat sådär grej som bubblar liksom, eller som du tycker borde liksom börja pratas mer om?
0: Eh, ja för egen del så tycker jag ju verkligen här djurrättsrörelsen eh, För det är ju också sån här grej som Jag har varit vegan i sju år Och när jag blev vegan så var ju verkligen så Då man också såhär Man var ju någon här extrem aktivist liksom som, som inte käkade kött och, och, och medelsprodukter eh, Men det är ju någonting som också håller på att verkligen här normaliseras Och nu är ju var och varannan människa liksom Vegan någon gång i veckan Och det finns jättemycket, kommer jättemycket nya produkter hela tiden och det är jättekul men det är liksom på något sätt de fina sidorna av det. Och jag hoppas och tror och vill själv alltså börja belysa de faktiska problematiken. För det är, så här, det är jättefint att du käkar liksom en, en sojaburgare en gång i veckan men förstår du varför du ska göra det? Om man bara tar nu till exempel de här fruktansvärda bränderna i Australien. Det har ju varit jätte Och så sitter folk och bara. Åh det är så hemskt med alla djur som dör i bränderna. Man bara ja men det dör ju fler djur i boskapsindustrin varje dag. Varför tycker du inte det är hemskt? Varför är det mer hemskt när en koala dör än när en ko dör? Ska man erkänna att boskapsindustrin är hemskt så måste man ju också erkänna att man själv bidrar till det. Och jag fattar att det är en jättejobbig sak som tar lång tid. Eh, och jag sitter inte och skuldbelägger någon för att jag har inte heller alltid varit vegan eh, och jag sitter inte och säger att alla ska bli veganer över en natt men man måste börja tänka på det och jag känner ändå att det börjar, man börjar prata mer och mer om det men jag hoppas verkligen att det kan, man kan prata ännu mer om det
1: De här intensiva dagarna i samband med att du drar igång eventet där från tisdagen till söndagen när mm. eventet faktiskt skulle vara och du jobbade samtidigt på Microsoft
0: Ja. Yep. <laughs> Ja, alltså jag kan ju säga så att de där dagarna jag varken åt eller så. Det var ju inte ett hållbar livsstil jag hade då, precis. Men eftersom det bara var fyra dagar så, så fick det gå. Mycket monster. Fick
2: det till en artist till slutet?
0: Ja, alltså det där, alltså vi hade så mycket, men det var ju så här: lite för mycket till slutet, men det var så mycket. det Både musiker, hela idolgänget var där och spelade en låt. Vi hade Victoria och Isa och sen så hade vi massa politiker. så Och Sarekne var där som var dåvarande jämställdhetsminister. Gudrun Kyman var där. Eh, Gud, alltså det var så mycket folk. Och det var ju så här eh, Freda Boys som var moderator och alla nyhetskanal var ju där och livestreamade. De flyttade ut morgonsoffan liksom till Särgelstorg. Så det blev ju verkligen så här. Och, och det har ju mycket, här, både mycket med att göra med att så här, det var en viktig sak men sen så var det väl också just för att metoo blev så jävla stort i mediebranschen så att alla media, alltså, media byråer och, och, så, och bolag kände väl så här, press på att så här, oj nu måste vi liksom vara på om vi inte är kunde... där
2: så visar vi något annat liksom.
0: precis, verkligen och jag menar det i sig är ju inte bra men samtidigt så ledde det till någonting bra
1: och du är ju inget eh, eventbolag eller hade något eventbolag i ryggen <laughs> egentligen. Eh, och jag, jag såg ditt TEDx-talk mm. där du just pratar om det här att man verkligen kan eh, engagera sig i någonting. Även att man kanske inte har alla de här liksom, pusselbitarna på platsen innan. Men att ändå kunna ta steget.
0: Ja, det där tror jag är jätteviktigt. Alltså det blir just det att man så gärna... Man, man har bestämt sig att det finns saker man inte kan göra- och så bara testar man inte ens att göra dem. Och jag, jag är övertygad om att den där tisdagen när jag satt och faktiskt vågade trycka på och skapa event. Så satte många där ute i Sverige som tänkte samma sak men som inte gjorde det. För att man tänkte, men det där kan ju inte jag göra. Men det kunde ju inte jag heller innan. Jag har sagt jag visste inte så att man behövde ett polistillstånd. Alltså, så här, det, det, så att jag tror att man, så här, man måste... Vill man göra stora saker så måste man våga sätta sig i situationer där man inte har en aning av vad man håller på med. Det är då man växer, det är då man lär sig och det märker jag ju själv för att jag gör det väldigt ofta, kanske lite för ofta ibland. Nej men jag känner ofta så här hela mitt liv är bara en stor liksom så här, vad håller jag på med känsla. Men det är ju jättemånga där ute som inte har någon aning om vad man håller på med. Man lär ju sig medan man gör det och bara man är öppen och ärlig med det så länge man inte försöker lura någon och säga så här om jag är expert på det här eller jag kan det här. Men om man bara säger så här, okej okay, jag har faktiskt inte jättemycket erfarenhet av det här men jag ska göra det bästa jag kan. Så lovar jag att det finns massa människor som är villiga att hjälpa till och ge tips och råd och stöd.
1: Hur är det att få föreläsa och inspirera andra till detta?
0: det är helt fantastiskt. Alltså det bästa jag vet är när jag får hålla inspirationsföreläsningar och verkligen kan känna så här alltså någon så här energi rummet och folk lämnar och man bara känner så här de här människorna, de är bara nu, ska de, nu, nu, liksom, nu är de bara redo och bara så här förändra sina liv. Jag tycker det är så härligt för att det är så här bara man vågar Våga, alltså man måste inte göra något helt wild and crazy direkt. Man bara här, våga ifrågasätta sitt eget liv. Våga ifrågasätta hur man ser på sig själv. Och våga utmana det. Man kan liksom... Ja men det är verkligen, det låter så himla klischigt, men liksom det, man kan komma vart som helst då. Mm. Verkligen.
1: Vad är det för dig att samtidigt skapa impact samtidigt som man driver ett bolag till exempel?
0: Ja, alltså jag kommer ju från en bakgrund av att ha jobbat väldigt mycket ideellt. Och känner väl ofta, eller ofta känt att jag inte riktigt har platsat där för att jag ser på samhällsförändring på ett annat sätt. För att problemet blir att så här, skapar man en idealorganisation eller en världsorganisation då är man jätteberoende av bidrag. Och är man beroende av bidrag så måste man väldigt ofta tweaka det man gör för att passa det bidraget man söker. Om man istället startar ett bolag som har en fungerande affärsmodell som man tjänar pengar på men... Liksom det man gör är något som är gott. Då bestämmer man ju själv vart pengarna ska gå. Om du brinner för ett område oavsett vad det området är, så kommer du ha jättemycket kunskap inom det området som en person som då ska skänka pengar till det antagligen inte har. Personer som vill skänka pengar har ofta så här mer kanske alltså så här. PR och marknadsförings liksom att så ja ah, men nu ska vi göra det här för det ser bra ut liksom för media eller det här ser bra ut på papper. Men det kanske inte är det som egentligen är det som skulle faktiskt skapa skillnad. Så om man då istället själv kan tjäna sina egna pengar på sin idé, då kan man ju lägga in de pengarna på det man själv vet kommer skapa den faktiska riktiga förändringen och det man själv tror på.
2: Ja, många har ju pratat om det just det här att för att kunna då skala stort eller skala brett, eller kunna som du säger styra vad man vill ha för impact så är det viktigt att idén också kan generera pengar för att kunna återinvestera in det. Och det är väl det många säger att skillnaden kanske från det traditionella att du ska vara maxa vinsten och avkastning till ägarna hela tiden mm. så vill man kunna liksom maxa avkastningen men också kunna göra det för att lägga tillbaka din och göra ännu mer impact
0: Precis, så många, eh. många gånger när man pratar om, om det här så blir det liksom som att det skulle vara fult, att det skulle vara så fult att tjäna pengar på någonting bra, men jag tycker det här är så himla konstigt synsätt, för vadå, då finns det som liksom två extremer, antingen så tjänar man inga pengar och gör någonting bra eller så tjänar man massa pengar och gör någonting dåligt det är så himla, alltså så här Varför kan man inte få tjäna pengar på att göra någonting bra så länge man självklart inte liksom använder de pengarna till jag vet inte, att köpa kokain och... Alltså, nej, men alltså så här... Det är jättebra om man kan tjäna pengar på att göra bra saker. För ja, då kan man återinvestera de pengarna och göra ännu mer bra saker. Man kan anlita... Alltså, så här, istället, alltså man kan anlita de bästa... Om du har, om du tjänar pengar så kan du anlita de bästa och ge dem eh, löner som är konkurrenskraftiga. Och på så sätt så kan du skapa ännu mer skillnad.
1: Du har ju mycket på gång här också, säger du, med, med boken som du mm. funderar på. Ge ut snart och vad är på gång framöver?
0: Så För att vara helt ärlig så, så är jag vet inte än. Och det är det som är lite spännande. Alltså så här, min process just nu är verkligen bara så här... Vara sökande. Och att tillåta mig själv att vara det. Att så här, inte så här, bara springa in i någonting bara för att. Utan så här, verkligen bara fokusera på att vara här och nu. Och sen så, så föreläser jag en del. Och det är, det är ju det jag tjänar pengar på just nu. För att liksom klara mig framåt. <laughs> och det är jätteroligt. Men jag känner inte att det är kanske det vill jag vill göra på heltid. Det är mer så här, rolig här, sidosyssla. Men, ja, men jag är verkligen så här... Prata med mycket smarta människor. Och...
2: Skulle du säga att det är kanske en nyckel då? I övergångsfasen att träffa mycket folk?
0: Absolut, verkligen att få nya insikter. Och, och jag tror, för att det blir så lätt så här man, man lever i sin lilla bubbla med människor som är ganska lika en själv. Och då blir det lätt så här att man fastnar i så här, sitt sätt att se på världen även om man vill vara utmanande. Så att prata med människor som är helt annorlunda från sig själv. Eh, människor som har helt andra synsätt och, och liksom, eh, åsikter. Det är jätteviktigt alltid, men speciellt när man då vill liksom hitta nästa steg. Så jag försöker så, här, så brett som möjligt prata med väldigt mycket olika sorters människor. Och både få människor som håller med mig, men också människor som bara, nej men det där är ju helt fel.
2: Hur tror du att världen ser ut om tio år? Är du optimistisk eller pessimistisk?
0: Alltså tyvärr så är jag ganska pessimistisk. Jag... Eh... Uh, jag, jag, jag har extremt mycket klimatångest, Jag har extremt mycket. så. Här, alltså, nej, jag, jag är inte hoppfull. Alltså. För att Jag tror att jag tror så här, verkligen: skulle vi bara här och nu idag säga att okej, okay, vi ska ta tag, världen bestämmer sig. Så här, alla länder bestämmer sig vi ska ta tag i det här. Men så är det ju inte. Folk är alldeles förlata, det är ingen som gör någonting om det inte är kris och, och panik. Så att jag tror att om tio år så har vi en värld med extremt mycket problem. Och ja, jag ser inte fram emot det.
2: Men kan du ändå se hopp i, i den här bubblande entreprenörs... Fasen som är nu där många faktiskt startar bolag som vill tackla de här utmaningarna?
0: Absolut, det, det gör jag och jag tror inte att det som alltså, så kommer fortfarande finnas om tio år. Eh, och, men jag tror att så här, mycket av den lyx som vi har kommer vi liksom på något sätt ha fått ge upp eh, mot, alltså inte valt att ge upp utan vi har tvingats ge upp. Eh, sen så självklart så ser jag mycket så här, mycket bra, eh, spännande innovation som kommer, eh, men det går för långsamt. Och i, en, i liksom någon form av alltså min egen filosofi, eller liksom min egen syn på det här, så här: Människor ger inte frivilligt upp saker. Det är tyvärr inte så. Folk kommer inte sluta köpa saker. Folk kommer inte sluta flyga. Folk kommer inte sluta äta kött. Det är liksom så det är. Och det enda sättet att få människor att sluta det är att hitta någonting som är lika bra eller bättre som man kan byta mot. Och, så det är det man måste göra hitta liksom saker som är bättre, men det tar lite för lång tid och folk, alltså även nu när det är så här som då till exempel köttsubstitut och mjölksubstitut, det finns hur många bra som helst men fortfarande sitter folk där och bara, jag tänker inte äta eh, bara blad typ, alltså så här så att, ja, vi mm, får se Jag
1: har hört uttrycket håll, håll bättre Ja, eller hållbäst. Håll. Ja. Hållbar, hållbätt, <laughs> hållbäst. Håll alltså de här substituten som behöver komma. Det mm. kan ju inte vara något som är sämre.
2: Nej, Nej men det var en kille precis. vi på som föreläsning det här. att Ofta så tar du det, det som är bra med affärsidén så byter du ut mot något hållbart alternativ. Mm. Eh, men du kan inte bara ta, ta bort något bra och ta in något hållbart, utan det måste vara hållbäst. Alltså ja. det måste vara både precis. hållbart och bäst.
0: Precis. Ver ja, det var riktigt bra. Det, den ska jag sno. Den var verkligen bra. Eh, för så är det ju. Men eh, tyvärr, människor är jättelata och väldigt egoistiska.
1: Vad är ditt bästa tips till någon som kanske har en idé om samhällsförändring? Men att ta det här steget, att verkligen våga. Mm. Att våga trycka på skapa event. Precis. Exakt.
0: Ja, alltså Först så tycker jag att man ska börja med att googla runt lite. Se, finns den här lösningen redan? Först. Eh, om den inte finns så kanske man ska faktiskt inte bara bli glad utan också börja oroa sig för så här, varför finns den inte redan? <laughs> så här, är det, vad, vad är det som, som gör att ingen har startat den innan? Eh, och sen om den finns så bör, så bör jag fundera så här, okej okay, hur kan jag tweaka den? Alltså vad kan jag göra för att så här, eh, göra liksom, hitta någon, en annan vinkel på det eller göra det liksom, ännu bättre? så det är steg ett att verkligen göra sin research, vad finns det för konkurrens och hur ser det också, liksom ser det ut och sen så det absolut viktigaste det är just det här att besvara frågan, where's the money för att jag, ser så, jag träffar så mycket entreprenörer hela tiden med jättebra idéer men det finns ingen alltså det finns ingen liksom, det finns ingen business plan, det finns ingen sätt att tjäna pengar och då hamnar man i det här i återigen att det ska bli en välgörenhetsorganisation och inte faktiskt en, en företagsidé. Eh, men sen för att våga, alltså där är det bara så här, det handlar bara om att ta ett djupt andetag och sen bara kasta sig rakt ut för stupet. Och det kommer kännas jätteläskigt och det kommer vara jätteobekvämt och man kommer... Det kommer vara pinsamt och man kommer göra en massa misstag. Men när man tittar tillbaka på det så kommer det vara värt det. Och i absolut värsta fall så sitter man här några år senare och kallar det för världens sämsta affärsidé. Men då har man ändå lärt sig väldigt mycket. Jag är jätteglad att jag startade mitt första bolag som var en jättedålig idé. För att utan det bolaget så hade jag aldrig kommit in i entreprenörssvängen. Jag hade aldrig lärt mig allting jag lärde mig av att starta bolag, jag har träffat extremt mycket människor som har varit väldigt värdefulla för mig liksom hela livet sedan dess eh, så, men bara börja och det finns en massa ställen man kan söka sig till i, alltså i varje stad så finns det en ny, eller inte varje stad, men många städer finns det en där man kan gå och få hjälp med att skriva en affärsplan och få liksom höra erfara människor och ge lite så här validering på att om ah, det här verkar vara en bra idé eller du kanske måste liksom arbeta lite på den och sådär men sen så bara, ja, hitta, hitta like-minded people och bara köra på.
1: Har du något företag eller impactbolag som du tror har en positiv framtid för sig?
0: Det finns ju jättemånga, men ett bolag som jag tycker är bra just när det kommer till det här perspektivet, liksom alltså så här, Uh, socialt entreprenörskap för att faktiskt hitta en, en, en affärsmodell. Uh, det är smiley. Det är de här cashewnötterna som säljs på typ så här, till exempel presbyrn och sånt. Uh, för vad de har gjort, då är det är alltså att när man skalar cashewnötter uh, så finns det något ämne i det som är giftigt och det gör att händerna blir svarta och jag tror till och med att man kanske får börja få massor av sår. Och det är också några det där som inte är bra att andas in. Men uh, människorna då som, som har cashewnötter fält i Afrika. De sitter och skala för hand utan någon form av liksom skydd för att det är det snabbaste sättet. Och sen så tidigare då så har alla de här cashewnötterna sålts till Kina där det har funnits liksom några uppköpare som redan innan har kommit överens om vilka som köper från vilka fält vilket har gjort att de, de sätter priserna. Så då har de liksom köpt cashewnötterna till väldigt låga priser och sen säljer de väldigt dyrt då till Sverige eller till, liksom till andra länder och det, är, det finns jättemycket dåligt med det här det är absolut sämsta är då för de här arbetarna som liksom tvingas gå runt med liksom svarta händer med sår och liksom andas in alla de här farliga ångerna eh, sen att det blir en liksom onödig transportsträcka först från Afrika till Kina och sen då till, till Sverige då till exempel eh, så vad de har gjort är att de har gått in och så har de eh, hittat då eh, farmers som de jobbar tillsammans med där de ser till att de har rätt utrustning på sig och liksom rätt skydd och rätt kunskap Sen så säljer de då vidare till Sverige så att man tar bort mellanhanden så det innebär både att arbetarna får en skälig lön för det de gör och de har rätt liksom utrustning. Man kortar transportsträckan och de säljer nutter vilket man säljer, alltså det är ju dyrt liksom så de tjänar ju pengar på det. Och sen går mycket av de här pengarna såklart in i liksom arbeten för att göra det ännu bättre för de som jobbar på fälten och så men de själva kan ge sig själva löner och faktiskt jobba med det här och själva bestämma vart pengarna ska gå. Så det är ett exempel som jag tycker är väldigt bra.
1: Superbra tips och superbra affärsidé. Mm. Vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden? Vart är vi på väg?
0: Oj, vad spännande. Det finns ju så många. Jag har en kompis som heter Charbel. Eh, han är riktigt grym. Han eh, jobbar som föreläsare. och eh, Han kom från Syrien från början och, eh, och har fantastiska föreläsningar om eh, sin resa till Sverige, men också så här, integration och hur man... så. Här, hur man kan förstå varandra även att man kommer från olika liksom, kulturer och varför vi beter oss på olika sätt beroende på vilken kultur vi kommer ifrån.
2: Vi hade faktiskt med honom här för sedan.
0: Ja. Ja, han är också är
2: vår ungdomsledare för nya ungdomar. Nej. Jo, så att, vi känner honom väldigt väl. Kul ja. att du...
0: Äh... Ja, förstås. Så rekommenderar jag folk att lyssna på det avsnittet då. Ja, precis.
2: Så vi får göra det. Nej, men jättekul och han har ju verkligen... Det är ju gripande det han pratar om ja. och... Och väldigt många som blir berörda, även jag som känner honom, jag lyssnade faktiskt på honom första gången just den föreläsningen somras. Och jag tycker också att den är väldigt, det är väldigt bra, det är ett väldigt bra sätt att prata både med människor som har upplevt det men framförallt de människor som inte har upplevt det. Och få en förståelse av vad det är faktiskt människor går igenom på
1: flykt. Mm. Vi är väldigt eh, glada över att få Ha haft dig här och snacka med dig idag Caroline och eh, det du har Delat och eh, väldigt Inspirerande för oss och för Våra lyssnare där ute Och vi vill önska dig stort lycka till Med allt vad du tar dig för framöver Tack! Och hoppas få läsa din bok
0: Ja det, vi får se Lycka till med allt <laughs> Tack så mycket
1: Tack så mycket för att du har Lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarviavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
2: det gör vi.